0: möchte ich heute über die Kosten und den Segen der Gemeinschaft sprechen. Also eigentlich, wenn man so will, ist es eine Manifestation des Heiligen Geistes, wie wir miteinander herausfinden werden. Nicht einfach nur eine körperliche Manifestation, sondern da wird der Heilige Geist sichtbar. Denn wenn wir in der Geschichte schauen, sei es in der Apostelgeschichte oder auch in der Kirchengeschichte, erkennen wir, dass immer wenn es einen geistlichen Aufbruch gegeben hat, es Menschen in Gemeinschaft gezogen hat. Dass etwas am Wirken des Heiligen Geistes, das uns für Menschen öffnet. Und wir sehen das zum ersten Mal kurz nach Pfingsten und ich möchte da einsteigen. Apostelgeschichte 2, ich werde diese Bibelstelle nicht groß vorlesen, das kannst du zu Hause lesen. Aber Lukas schildert da mit einer großen Begeisterung die Gemeinschaft der Christen. Nachdem der Heilige Geist zum Pfingsten gefallen ist, ist die Gemeinde auf einen Schlag um etwa 3000 Personen angewachsen. Von 0 auf 100 in einer Sekunde sozusagen. 3000 Menschen, nicht gerade so ein Pappenstil, ne? das ist nicht wenig. Und diese 3000 Gläubigen treffen sich täglich. Im Tempel am Morgen zum öffentlichen Gebet. Danach auch in den Häusern. Ich meine, 3000 Menschen bringst du nicht schnell mal irgendwo unter. Wenn wir da schon heute Mühe haben, na, wo die Häuser etwas großzügiger ausgelegt sind, wird das damals erst recht so eine Sache gewesen sein. Und jetzt stell dir vor, die treffen sich aus also dem Tempel und in den Häusern. Und ich stell mir da schon vor, wie sich die Apostel versucht haben, so kurzfristig na, aus der Not zu organisieren. Mann, ähm, Johannes, wo gehst du hin? Ich gehe zu, zu, zu Judas nach Hause, ne? zu seiner Familie und seinem Hausart, Wo gehst du hin? Ja, ich gehe zu Claudia und den Menschen, die sich da versammeln. Hey, bei Noemi waren wir schon lange nicht mehr. Jakobus, könntest du dorthin gehen? Und die sind dann zu den Gläubigen nach Hause gegangen, haben sich mit den Menschen getroffen. Und Wir lesen dann, dass wo auch immer die Apostel hingekommen sind, viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Lukas beschreibt, wie die Gläubigen den Aposteln zugehört haben. Und dann beschreibt er drei Dinge, die hebt er irgendwie hervor, denn er schreibt sie in der Kürze gleich dreimal hintereinander. Was haben die gemacht miteinander? Dreimal spricht er davon, dass sie zusammen waren, vom Zusammensein, vom gemeinsamen Essen und vom Teilen. Das klingt schon mal gut. Essen, das tue ich gerne. Wir haben Anfang des Gottesdienstes über unsere Lieblingsmenüs ausgetauscht. Helen, auch ich liebe Lamm. Also wenn jemand Helen einladen will, Lammkoteletten sind nicht schlecht. Da triffst du auf jeden Fall ihren Geschmack. Meinen würdest du mit Lamm auch treffen. Sensationell. Die haben zusammen gegessen. Haben geteilt, was sie hatten. Und ich kann mir da so vorstellen, wie Petrus da in einen, den Haushalt von Claudia beispielsweise kam, ne, und sie sagte, Claudia, hey, du glaubst nicht, was gerade geschehen ist. Ich war da gerade in der Nebenstraße bei Sarah und, und da ist gerade wieder eine junge Familie zum Glauben dazugekommen. Und weißt du, was ihnen geschehen ist? Die Familie hat sie verstoßen. Jetzt wissen sie nicht, wo sie wohnen sollen. Und ich, ich höre dann Claudia sagen, hey, die haben noch kein Dach über dem Kopf. Die können doch zu mir kommen. Willst du danach noch zurückgehen und sie holen? Sie können bei mir wohnen. Die haben geteilt miteinander. Und wir lesen, wie Lukas in einer Begeisterung darüber schreibt, Apostelgeschichte 2, Verse 46 bis 47. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, also auch beim Essen, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn das nicht richtig toll klingt, wer möchte nicht in so einer Gruppe von Menschen sein? Wer wünscht sich nicht überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit und Gunst bei Gott und bei Menschen? Lukas ist begeistert. Und wir lesen dann auch im Kapitel 4, wie die Gemeinde sehr schnell auf 5000 Personen angewachsen ist. Diese Gemeinschaft hatte etwas Anziehendes. Jetzt, das ist die eine Seite der Gemeinschaft. Es gibt hier aber eine zweite Seite, die wir nicht ausklammern können. Ein Nachfolger von Jesus wurde automatisch Teil dieser Gemeinschaft. Und Teil dieser Gemeinschaft von Menschen zu werden, hat unglaublich hohe Kosten mit sich gebracht. Das ist ein Aspekt der Gemeinschaft. Er bringt Kosten mit sich. Auch wenn die Gruppe von Christen sehr schnell und laufend größer wurde, da waren sie doch eine Gruppe von Außenseitern in dieser Zeit. Eine kleine Gruppe im Vergleich mit der ganzen Gesellschaft. Die religiöse Elite war sehr schnell aufgebracht. Wir lesen das dann auch in Apostelgeschichte 4, 21. Na, wie, sie, wie die Ratsmitglieder den Aposteln drohen und ihnen noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen drohen und sagen, ihr werdet nicht mehr über diesen Jesus sprechen und sie dann laufen ließen. Das ist die gleiche Stelle da, wo dann die Apostel Petrus und Johannes, zurück zu der, zu der Gruppe der Gläubigen gegangen sind und sie alle zusammen, lesen wir, beten einmütig. Gott, gib uns Mut. Lass uns furchtlos und unerschrocken die Botschaft weiter verkünden. Das haben nicht nur die Apostel gemacht, die ganzen Gläubigen. Es hat Kost mit sich gebracht. Die Apostel selbst sind danach gleich wieder in den Tempel gegangen. Ein Mann wurde geheilt, nach 40 Jahren ähm, gelähmt sein. Sie wurden verhaftet, in Gefängnis gesteckt. Ein Engel hat sie befreit und was machen sie als nächstes? Sie gingen gleich wieder in den Tempel, werden wieder verhaftet und dann ausgepeitscht. Nachfolger von Jesus zu werden, hat unglaubliche Kosten mit sich gebracht. Nicht nur, dass die religiöse Elite gegen sie war und nicht nur gegen die Apostel, sondern gegen die die, die ganze Versammlung der Gläubigen. Man, man konnte auch die Familie verlieren. Seine eigenen Frau und Kinder konnten sich abwenden. Das hat Kosten mit sich gebracht. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann sehen wir, dass viele der ersten Christen als Märtyrer geendet sind. Dass sie umgebracht wurden. Das heißt, wer, wer Nachfolger von Jesus wurde, der hat sich das gut überlegt. Das wurde man nicht leichtfertig sondern wenn sich jemand entschieden hat, doch, diesem Jesus folge ich nach, dann hat er das mit Haut und Haaren gemacht. Es gab keinen Grund, einfach leichtfertig zu sagen, ja, coole Sache, ja, doch, ich gehe doch da auch mal mit. Nein. Wer sich entschieden hat, das war wie beim Poker, ne? der setzt alle seine Karten auf eine Sache. Er geht all in. Alle meine Chips Dafür will ich leben. Auch wenn es hohe Kosten mit sich bringt, der Gewinn ist umso größer. Dafür will ich leben. Jetzt, heute bei uns gibt es viele Menschen, die einfach mal reinschauen in die Vignette Bern und weißt du was, das ist cool. Ganz herzlich willkommen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Schau rein, lerne uns kennen und versuch rauszufinden, ob das dein Zuhause werden könnte. Und wenn es das nicht ist, dann geh und schau sonst wohin aber um alles in der Welt suche einen Ort, wo du verbindlich dabei bist, wo du dich entscheidest und sagst, hier investiere ich mich, hier gebe ich mich rein, ob das bei uns oder an einem anderen Ort ist. Denn du wirst als Nachfolger von Jesus nicht wirklich wachsen können, wenn du nicht diesen Entscheid triffst und mit allem, was du hast, alles auf eine Karte setzt. Diese ersten Christen, die wussten, das bringt hohe Kosten, mit sich Und die haben diese Entscheidung getroffen, weil sie wussten, diese Kosten sind es wert. Da gibt es etwas, das es wert ist, alles zu verlieren möglicherweise. Und wir sehen bei Lukas, wie er diese Gemeinschaft mit Begeisterung schildert. Und zwar mit so überschwänglichen Worten, wie wir das in der Apostelgeschichte 4, 32 bis 34 lesen können. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Elian, das haben wir auch am Anfang des Gottesdienstes schon gehört. Oh, ein Herz und eine Seele zu sein, diese Einheit, das, das, das klingt anziehend. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehört, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. In so einer Gruppe von Menschen will ich auch sein. Fest zusammenhalten, ein Herz und eine Seele. Und wenn Lukas hier beschreibt, wie die alles geteilt haben, ne? wie die, die etwas Wohlstand hatten, das verkauft haben und den Erlös mit den Bedürftigen geteilt haben, dann klingt das für uns Schweizer schon ein bisschen herausfordernder. Wir Schweizer, die wir das reichste Land oder eines der zwei, drei reichsten Länder der Welt sind. Das ist herausfordernd. Aber weißt du was, das war es auch in der Zeit der Bibel. Denn es ist der gleiche Lukas, der in seinem Evangelium, im Lukas-Evangelium, schrieb von dieser Begebenheit mit dem jungen Mann. Ein junger Mann kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt, was, was verlangt das Gebot? Der Junge antwortet, hey, diese Sachen tue ich schon. Und Jesus sagt ihm dann, hey gut, dir fehlt nur eine Sache. Verkauf alles, was du hast und gibst den Namen. Und dieser junge Mann, wie lesen wir da bei Lukas im Evangelium, ging traurig von dannen. Und Jesus sagte dann da, wie Lukas schildert, Mann, für Reiche ist es schon unglaublich schwer, ins Reich Gottes reinzukommen. Und die umstehenden Menschen antworten dabei, Lukas, im Evangelium, Jesus, dann ist es ja nicht möglich, dass überhaupt jemand gerettet wird. Einfach so alles zu verschenken und zu teilen, das macht doch niemand. Und weißt du, was Jesus da geantwortet hat? Was beim Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Dieses Teilen war schon in der Zeit von Lukas eine schwierige Sache. Was Menschen nicht können, kann Gott tun. Das ist ein übernatürlicher Akt. Und Lukas beschreibt jetzt hier in der Apostelgeschichte, wow, da ist etwas geschehen. Da hat sich etwas verändert. Gott hat etwas möglich gemacht, was Menschen nicht möglich ist. Schaut euch doch diese Gemeinschaft an. Aber was Lukas hier beschreibt, ist noch viel radikaler. Es geht sogar mehr um einfach ums Teilen des Eigentums. Denn Lukas beschreibt nicht einfach nur, was er sieht. Und diesen Unterschied von vorher in Lukas, ich glaube, es war 15 und jetzt in Apostelgeschichte 4. Nein, er zitiert eine Stelle aus dem 5. Mose 15. Er zitiert hier eine Verheißung und stellt so einen Bezug zu dieser Verheißung im Alten Testament dar. Da lesen wir 5. Mose 15, 4. Unter euch soll es keine Armen geben, denn ich, der Herr, euer Gott, Wäre euch in dem Land, Moment, falsch, Mose sagt das, eigentlich sollte es keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Er begibt, reich segnen. Das ist eine Segensverheißung im Alten Testament, die offen steht. Und in welchem Zusammenhang steht diese Segensverheißung? Es geht an dieser Stelle um Sabbatjahr. In diesem Jahr, also alle sieben Jahre sollten die Israeliten einander die Schulden erlassen. Egal, ob jemand aus schlechten Entscheidungen oder unglücklichen Umständen verschuldet war, sie sollten einander diese Schulden alle sieben Jahre erlassen. Und mehr als das, sie sollten einander zinslos Geld leihen. Keine Zinsen verlangen. Und diese Darlehen auch gewähren, wenn dieses siebte Jahr kurz vor der Tür stand. Also Gebt einander diese Darlehen, wenn ihr in Not geratet, auch wenn du weißt, dass du gleich nächstes Jahr in zwei, drei Monaten all diese Schulden wieder erlassen musst. Und mehr als das noch, was sollten sie alle sieben Jahre auch noch tun in diesem Sabbatjahr? Sie sollten die hebräischen Sklaven freilassen. Menschen, die ihnen gedient hatten die für ihr Einkommen eigentlich in dem Sinne wichtig waren. Heißt es, lasst sie frei und lasst sie nicht einfach so gehen, sondern gebt ihnen ein großzügiges Abschlussgeschenk. Und mit anderen Worten, was Mose hier sagt, kümmert euch umeinander, seid großzügig zueinander, lasst einander frei, schenkt euch die Freiheit und wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen über alle Maße, dass es keine Arme mehr unter euch geben wird. Und Lukas zitiert hier diese Stelle und sagt, Leute, wow, was wir hier erleben, ist dieser Segen, den Gott verheißen hat. Gott hat in diesen Nachfolgen von Jesus etwas bewirkt, was nur Gott möglich ist, sodass sie sich einander verschenken und zum ersten Mal in der Geschichte des Volkes Israel dieses Sabbatjahr so richtig wirklich gelebt wird. Er war so begeistert von dem, was er sah. Und wir sehen das dann später in den Briefen der Apostel, wie sie diese Freiheit gegeben haben, wie sie das ausgelebt haben. Die Christen geben einander nicht nur zinslose Darlehen, nein, sie teilen ihr Hab und Gut miteinander. Sie kümmern sich um einander. Sie sind gastfreundlich. Nehmen Fremde auf. Sie nehmen aneinander Anteile, mutigen und trösten einander. Sie lassen nicht nur Sklaven frei, nein, Sie lassen sich lieber, wie heißt das, übervorteilen, bescheißen, übers, aufs, wie sagt man, aufs Ohr, übers Ohr hauen, aufs Kreuz legen. Irgendwie so, irgendwie so sagt man das, ne? Sie lassen sich lieber übervorteilen, als andere vor Gericht zu bringen. Sie lassen sich gegenseitig frei, indem sie sich gegenseitig vergeben und einander Unrecht nicht vorhalten. Wow, die leben diese Freiheit. Lukas schreibt, Leute, wir erleben in der Gemeinschaft und durch diese Gemeinschaft diesen Segen, der Gott im fünften Mose verheißen hat. Was diese Menschen eben ist, wie Bill Johnson letzten Sonntag im Interview gesagt hat, die Kultur der Ehre oder Heaven's Culture, wie er das beschrieben hat, sichtbar gelebte und erlebte Freiheit. Wünschen wir uns das nicht? In unseren Beziehungen diese Freiheit zu erleben und zu erleben, wie Menschen durch uns diese Freiheit erleben. Wie Jesus sagt in Lukas 18, 27, dass die Menschen sagten, Leute, das können wir nie. Das schaffen wir nie. Keine Angst, fühl dich nicht überfordert. Denn Jesus sagte hier zu den Zuhörern, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Eine Manifestation des Heiligen Geistes. Eine Wirkung des Geistes, eine Konsequenz seines Aufbruchs ist, dass Menschen sich auf verbindliche Gemeinschaften, verbindliche Beziehungen einlassen, beginnen sich umeinander zu kümmern, sich selbst anderen Menschen zu verschenken, den ersten Schritt zu machen und nicht zu warten, bis andere Menschen den ersten Schritt machen. Was sagt uns das hier? Wenn ich hier um 15 Uhr, äh 17 Uhr Gottesdienst der Vinia Bern, 5 Uhr Gottesdienst der Vinia Bern spreche, dann sehe ich viele Menschen, die das leben die das seit Jahren vorleben, mich inspirieren, mich anspornen und die etwas von diesem Segen erlebt haben. Denn da hat Gott einen Segen für uns vorbereitet, versteckt sozusagen. Es gibt einen Teil des Segens, den wir nur erleben können, wenn wir uns auf diese Beziehungen einlassen. Und es ist nicht so, dass wir das dann irgendwie eben, wir arbeiten würden durch unsere Entscheidung, durch das wir all in gehen. Was verdienen damit? Nein, aber Gott hat uns schon gesagt, Leute, ich sage euch, wo dieser Segen liegt. Ihr müsst nicht tief graben, das nicht weit weg versteckt. Schaut, dort ist die Tür. Beziehung, lasst euch auf diese Beziehungen ein. Und wenn ihr diese Tür öffnet, wartet ein unglaublicher Segen auf euch. Es gibt einen Teil des Segens, den wir nur erleben können, wenn wir uns auf diese Beziehungen einlassen. Uns aufeinander einlassen. Und wisst ihr was, das will ich unbedingt. Das lebe ich auch und bin ich überzeugt, das weiterzuleben. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander diesen Segen überlegen, diese Manifestation des Heiligen Geistes, dass Menschen in unseren Beziehungen und durch uns diese Freiheit erleben. Dass wir das weiter miteinander pflegen. Und wenn du hier bist und, und du hast noch nicht verbindliche Beziehungen, in welcher Art auch immer, die Entscheidung liegt bei dir, dann lass dich darauf ein. Egal, ob es ein Hauskreis, eine Community, eine Connect-Zweierschaft, Wohnlebensgemeinschaft oder was auch immer ist, das ist mir zweitrangig. Aber lass dich auf Beziehungen ein. Okie doke? Lass uns einen Moment ruhig sein. Ich werde dann einfach zum Abschluss noch beten. Und Jesus, ich danke dir für den Segen, den du uns hier verheißen hast. Du weißt, dass es nicht mein, äh, mein Anliegen war, irgendwie Schuldgefühle auszulösen, sondern wirklich diesen Segen der, Beziehung, der verbindlichen Beziehungen aufzuzeigen. Und so bete ich dich, dass du uns einfach dies aufschließt. Wir bitten dich für diese Wirkung des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen die Angst nimmst, die Angst vor Beziehungen haben, von Verbindlichkeit. Die Angst haben, All-in zu gehen und sich zu verschenken. Nicht zuerst von anderen zu erwarten, sondern sich einfach mal zu verschenken, auch wenn nichts zurückkommt. Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen heil schenkst, die in Beziehungen verletzt wurden, die sich geöffnet haben und vielleicht war niemand da, als sie Hilfe gebraucht haben, Vielleicht war jemand da, aber das war so klammend, dass sie Gemeinschaft als etwas Bedrohliches erlebt haben und nicht diese Freiheit erlebt haben, von denen Lukas in der Apostelgeschichte schreibt. Jesus, lass sie Heilung heil erfahren. Und Jesus, ich will den ganzen Segen umarmen und erfahren, den du uns geben willst. Amen.